0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mendalia le damos la bienvenida. El día de hoy nos acompaña Paloma de Crisóstomo, quien viene a compartir con nosotros una charla titulada ¿Por qué nos enfadamos? Paloma de Crisóstomo se formó como filóloga, profesora, escritora, terapeuta y buscadora mas hoy, después de mucho crecimiento, se desnuda de títulos y de etiquetas y comparte desde el honor y el agradecimiento el método de terapia delfínica, ayudando a otros a salir del pasado, del miedo y de la mente. Antes de comenzar, queremos informarte que este jueves, 3 de octubre del 2019, podrás disfrutar de la segunda transmisión en directo de Mindale Televisión, ¿Qué realizaremos a través de nuestra cuenta de Instagram? En esta ocasión contaremos con la reconocida biodescodificadora Ángeles Walder, quien estará en directo compartiendo su conferencia Descodificando el Estrés. Entra ya a nuestra cuenta de Instagram Mindalia-com y activa las notificaciones para participar de este interesante directo y de mucho más. Por último, quiero recordarte que si quieres colaborar con Mindalia, puedes dejar un me gusta debajo de este video, un comentario de energía positiva debajo del mismo. Puedes suscribirte a nuestro canal o mientras estamos en directo, puedes hacernos una donación por medio del botón del super chat o lo puedes hacer luego por medio de nuestra cuenta de PayPal. La dirección la vas a encontrar en la descripción escrita de este video. Antes de dar paso a nuestra invitada, Paloma de Crisóstomo, te invitamos a que si quieres participar en este programa y hablar con nosotros, utilizar el chat donde puedes hacer tus preguntas. Solo te pedimos por favor sigas el formato, formato es palabra pregunta en mayúscula, el sitio desde donde nos ves y la pregunta en cuestión. Por ahora no nos demoramos más y le damos la bienvenida a Paloma de Crisóstomo. Hola Paloma, bienvenida Mindalia, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenos días, según desde dónde nos estéis mirando. Un gusto estar aquí, compartir con la gente que me está escuchando en este momento contigo, eh, bueno, la experiencia personal que todos vamos teniendo, sobre todo con el enfado, ese enfado que si no nos damos cuenta sale en muchas ocasiones eh, hacia personas que además amamos o hacia personas que no tenemos relación con ellas pero es una energía que tenemos que descubrir es una energía que tenemos que saber de ella porque muchas veces si no crea un gran muro un gran muro que me separa, me aísla del exterior pero también de mi interior por lo tanto la importancia de saber exactamente qué es el enfado cómo actúa, qué sucede con él ese es el tema que vamos a ponernos a hablar. Yo no sé si ya comienzo, si decir también mi nombre es Paloma Crisóstomo, el D no está en entonces Paloma Crisóstomo González. Pero bueno, vamos a empezar con el enfado. Mirad, es algo absolutamente habitual en nuestro día a día y sin embargo no somos plenamente conscientes de por qué nos enfadamos. ¿Qué es lo que sucede? Si vemos que el exterior actúa de una manera por la cual yo me enfado o yo actúo de una manera que no me gusta y me enfado también conmigo. El enfado es una energía, cuando brota, es una energía que te bloquea. Incluso podrías mirar bien que es una energía agresiva, lo único que la solemos controlar. Es una energía que yo llamo oscura. Lo que no sabemos ver es que antes del enfado hay una emoción entre medias de lo que el exterior ha hecho y tu enfado hay una emoción de dolor que se despierta en ti. Esa emoción de dolor la tapas con el enfado y esa es la emoción que tenemos que ir a investigar. Es una emoción que habita en nuestro interior y tenemos que descubrirla. ¿Cuándo eh, brotan los enfados? Cuando el exterior no actúa o no hace o no consigues aquello que tú quieres. cuando actúan de otras formas que no van a favor de la idea que tú tienes de la vida o, mejor dicho, de tus programas mentales? ¿Por qué hay personas que ante una misma situación se enfadan y otras personas que no se enfadan? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver, porque cada uno de nosotros tenemos una serie de programas mentales. En esos programas mentales eh, que se han ido forjando, sobre todo en la infancia, tenemos distintos eh, mecanismos, distinta información. Entonces, dependiendo de la información que haya en mi programa mental, en mi cerebro, Así yo voy a actuar hacia el exterior de una manera agradable o desagradable. Eh, en, en esta mirada vamos a ver cómo eh, se forman esos programas mentales porque es absolutamente necesario que sepamos mirarlos, que sepamos eh, cuáles son esos programas porque están condicionando nuestra vida. Mirad, los programas pueden ser o conscientes o inconscientes. Eh, ¿Cuándo se forman los primeros programas mentales? Los primeros programas mentales se forman alrededor de los tres años. Cuando las neuronas del cerebro tienen ya capacidad para asimilar información del exterior. Y cuando eh, sucede algo fundamental, que todo el mundo viene a pasar, que es una gran desconexión de nuestro fondo real, de nuestra realidad auténtica y el exterior nos falla también. A todo el mundo le sucede esa desconexión, de repente el exterior te va a fallar y tú no sabes dónde colocarte. Ahí, ante esa situación, aparece un vacío increíble en el ser humano, en el niño. Ese vacío es lo que luego, posteriormente, le vamos a llamar angustia fundamental. Pero es aquí donde comienzan los primeros programas mentales, con los que luego voy a vivir con ellos identificada o identificado con ellos, eh, por un lado, atrayendo situaciones de vida. Las estoy creando yo, aunque eh, quiera ocultarlo. Y costándome muchísimo conseguir el ideal que deseo. Estos programas eh, que se forjan alrededor de los tres años suelen tener unas características, podríamos decir, negativas. Porque cuando aparece la angustia en el niño... La angustia estrina, es angustia de valoración, angustia de abandono en el pecho o angustia de inseguridad en nuestro abdomen. Bueno, pues esa insatisfacción, ese dolor, ese vacío, automáticamente lo vamos a callar con un programa mental. Pero esos programas mentales, cuando el niño se siente vacío, puede ser o soy tonto, o soy malo, o soy débil. Yo os voy a hablar siempre de ese trini, de esas tres dimensiones que es donde nos encontramos, en el mundo donde nos encontramos, en el espacio que nos encontramos. ¿Qué sucede entonces si el niño tiene un primer programa, eh, el exterior le ha fallado, le ha hecho sentirse incómodo, le ha hecho sentirse tonto, las neuronas están ya preparadas para asimilar la información, y dice, soy tonto. Esa información duele, duele mucho. Y ahí es donde empiezas a crear el subconsciente. Ahí es donde creas esa zona de tu cerebro, empiezas a crear un habitáculo que luego vas a ir llenando con todo aquello que no quieres saber de ello. Vale, pues yo tengo la ficha de soy tonto. Eso me produce muchísimo dolor. Esa es un programa que voy a guardar en el subconsciente, por lo tanto es un programa inconsciente en mí, no sé de él. Pero automáticamente tenemos un mecanismo, una máquina cerebral maravillosa y dice, vale, eso lo oculto, pero tú vas a llegar a ser muy listo. En ese instante aparece un programa consciente y yo quiero llegar a ser muy listo. ¿Pero qué sucede si alguien en el día a día actualmente ya maduro me hace sentir tonto? Yo ya he estudiado, he podido tener dos carreras, he podido investigar, eh, yo me he llenado de conocimiento para callar mi primer programa. ¿eh? pero esos programas no se eh, acallan, veremos cómo se trabajan, ¿vale? De repente alguien, alguien externamente te hace sentir tonto o tú haces una acción que tú mismo te consideras tonto. ¿Qué sucede? Te enfadas. Pero entre la acción y el enfado hay un momento que hay dolor, pero ese dolor no solemos verlo, automáticamente nos enfadamos. El enfado te da una energía de tensión, de querer culpabilizar al exterior, porque quieres callar, no quieres saber de la ficha que tiene tu niña de soy tonto. No quieres, echas la culpa al exterior, luchas, te enfadas, quieres que te pidan perdón. En el enfado hay que ver que te... Vistes, el enfado utiliza el orgullo para defenderse, otro mecanismo, una energía también tóxica que mmm, no nos ayuda en nuestro encuentro personal. Bueno, pues entonces yo me enfado y empiezo a crear con esta persona, no quiero saber, empiezo a exigir cambios, eh, empiezo como a separarme de mí mismo y del exterior. El enfado, entonces, fíjate, es un mecanismo con el cual eh, yo podría descubrir mis heridas de la infancia. El enfado es un mecanismo con el cual, si yo pudiera realmente no utilizarlo, podría desnudarme también del orgullo, encontrarme en un lugar mucho más estable, en un lugar más profundo de mi realidad. Pero no solemos hacer ello. Fijaros que en el enfado, estamos diciendo, hay, eh, me puedo enfadar, normalmente te, tienes que descubrir que te enfadas o bien porque no te valoran porque te hacen sentir mal, que no sabes, que no das la talla, que no llegas. Este es uno de los enfados que tiene que ver con nuestro centro de sabiduría. Otro de los enfados es no sentirte querida, sentirte abandonada, sentir tristeza. Es aquí en el enfado te lleva a la tristeza. Tiene que ver con un niño que se ha sentido en algún momento solo, se ha sentido abandonado. Y cuando alguien ahora en el exterior te abandona, te ap aparece toda esa emoción, aparece esa emoción que te desgarra, esa emoción de dolor que hay en tu interior. Y cuando el enfado es debido a que eh, te han hecho sentir débil, te han hecho sentir inseguro, te han hecho... Eh, sentir que eh, muchos enfados los tenemos también a nivel de espacio, que te quitan tu espacio. Eso tiene que ver con el terreno de energía, la sensación de no tener lugar, no tener eh, espacio. Bueno, pues los enfados vienen por una carencia, por una angustia fundamental que se forjó en la infancia. Esto es lo primero que tenemos que tener claro, esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta y según el programa, según la herida que yo tenga, así yo me enfadaré con unas personas y de unas cosas y habrá otras personas que nos enfaden, hay personas que no han tenido ese programa de soy tonto, por lo tanto a ellos no les afecta que en algún momento alguien les diga tonto o les... Eh, eh, se meta con ellos, porque no tienen esa herida en ellos. Para ellos eso no les afecta. A cada uno nos afecta aquello con lo cual resuena en un programa que tenemos en el inconsciente. ¿Por qué nos cuesta tanto descubrirlo? Porque está muy oculto, porque a lo largo de nuestra vida lo hemos ido ocultando, tapando, con muchísimas cosas, pero sobre todo con mucho enfado ese enfado a veces es agresivo según las heridas que tengan y como tú lo hayas ido tapando es una cantidad de energía que al final se puede volver agresiva pero esa agresividad no solo es mala para el exterior sino es mala también para ti mismo es una energía eh, que no es conveniente todo enfado creemos que nos defiende a nosotros mismos, creemos que con el enfado eh, ponemos un lugar, nos damos un lugar y tengo que decir que no es correcto, es un lugar que se va a venir abajo a la primera de cambio, es un espacio que tú tienes que defender continuamente en lucha, continuamente en enfado y no te arriendo las ganancias. ¿Por qué? Porque dejas completamente a tu niña, a tu niño interior, a ese que sufrió el dolor, lo dejas abandonado. Porque ese niño que has sido, ese niño que tiene la herida, que es a quien tienes que ir realmente a amar, a querer, le dejas solitario. Le tapas y atacas a un exterior que te ha hecho sentir la herida de tu niño. Cuando te han hecho sentir mal, ve a mirar siempre tu herida de la infancia. No creas que es algo puntual actualmente. No, las heridas de la infancia es nuestro trabajo interior, nuestro trabajo personal, aquel que tenemos que sanar para poder vivir en felicidad. Si no sanamos esas heridas, por mucho que busquemos fuera personas, situaciones, personas que me hagan sentir bien, inteligente, trabajos o personas que no me abandonen, por mucho que tú busques la herida de tu niño, siempre estará ahí. Siempre habrá alguien que te haga sentir ese dolor. Y es imprescindible ir en su búsqueda, porque la vida te va a traer situaciones y personas que te muestren esa herida. Esto a veces no lo entendemos, no entendemos porque aparece en incluso las parejas, los hijos. Son personas maravillosas a las cuales quieres, pero son a través de ellas en muchísimas ocasiones. Las que nos hacen sacar nuestra herida de la infancia. No porque nos quieran hacer daño, sino lo que realmente la vida quiere y lo hace a través de esas personas que tú amas, es que tú hagas un trabajo personal. Primero de todo que aprendas a amar, amarte. Amamos, fíjate, de una manera un tanto eh, condicionada amamos y nos aman porque en el momento que alguien te haga una jugada inadecuada, empiezas a odiar incluso empiezas a rechazar y el amor no rechaza el amor ama pero el amor se basa, su base, su cimentación es el amor hacia ese niño interior que estoy hablando sin el amor hacia ese niño interior es absolutamente eh, imposible desarrollar un amor puro. Incluso yo diría que muchos de los enfados que salen en nosotros es el enfado que nuestro niño interior tiene con nosotros mismos. El niño interior que habita, ese niño que está dolido, ese niño que quizá fuera abandonado, ese niño que se sintió torpe o inseguro, ese niño que tiene mucho miedo y que lo has guardado en el inconsciente, está enfadada contigo, con cada uno de nosotros, porque no sabemos escucharle, porque no sabemos darle lo que necesita, pero sobre todo porque le exigimos. Le exigimos muchísimo le exigimos que cambie su forma, que sea perfecto, le exigimos que no se queje, le exigimos que tiene que responder, que tiene ya que saber amar, que tiene que sonreír, que tiene sobre todo que ser perfecto. La perfección es inmovilizante, la perfección es una cualidad, que no nos habla realmente de amor. La perfección está en el ser que eres, que es maravilloso ya. En ese niño que ha tenido unas vivencias duras para que tú ahora hagas un trabajo personal, para que tú crezcas, pero sobre todo para que tú sepas amar. Amar por un lado y valorar toda la experiencia de vida que ese niño ha tenido para que tú seas el adulto que ahora eres. Y sin embargo, ese trabajo no sabemos hacerlo. Vivimos como con una máscara, vivimos sin ver, sin saber escucharnos, solamente con un ideal, con un programa consciente, en el caso anterior de tengo que ser muy listo, tengo que dar la talla. Y vivo, trabajo, me esfuerzo, estudio para conseguir mi programa ideal que quiere tapar al programa inconsciente. Pero ¿sabéis quién realmente habita en ti y cómo se mueve la vida alrededor de qué programa? Del inconsciente. Ese programa inconsciente que está en tu inconsciente o subconsciente, ese es el que está canalizando, es el que está generando, en el 100% diría incluso, aunque sea un poco exagerado, está generando tu vida. Si yo tengo una gran herida en mí, por mucho que yo haga esa herida, la vida me hace que la mire, que la vea de una situación en un momento u otro, porque tengo que aprender, estábamos diciendo, amar. Vamos a, a seguir viendo entonces el enfado, cómo trabajarlo y qué hacer con ello. Todos veréis que os enfadáis y todos eh, vais a echar la culpa al exterior. O a ti, ¿no? Pero vamos a poner el exterior. El exterior tiene la culpa de que yo me enfade, porque el exterior tiene que hacer las cosas perfectas como yo creo que tienen que ser. Porque el exterior tiene que actuar conforme mi ideal, mi programa consciente. Entonces, como no lo hagan, yo me enfado, me irrito. Vivir en el enfado es vivir en un estado de oscuridad. Vivir en el enfado es como que la luz que eres de repente eh, desaparece. Y eh, solamente hay una oscuridad, hay un mal ambiente, hay tensión, hay irritabilidad. Mucha gente ha aprendido a vivir en el enfado y solo viven en el enfado, porque llegado un momento es lo que tapa el programa inconsciente. El enfado, por lo tanto, tienes que utilizarlo para tu autodescubrimiento. No gastes la energía en atacar al otro, en querer que el otro cambie. Se lo puedes decir, claro que sí. Mira, esto me ha molestado, me encantaría esto otro pero poniendo toda tu fuerza en que si te ha molestado tienes una herida y tienes que hacer el trabajo personal de tu niño interior. ¿Cómo se hace este trabajo? Por lo tanto, siempre que haya enfado, primero aprende a mirar al niño interior que hay en ti, el que se ha molestado, al que le ha dolido y mira a ver qué programa tiene y sobre todo... Uno de estos tres programas, ¿no valgo? ¿Soy tonto? ¿Soy malo? ¿Hago las cosas mal? ¿O me siento débil o inseguro? Tiene que ver con cada uno de los centros. Y luego está el trabajo personal de tu niño. Una vez que has podido conseguir, si lo puedes conseguir es maravilloso, que has podido desidentificar el enfado con tu exterior, sino que has podido identificar el enfado con tu herida interna, entonces ahí sí puedes ir ya a tu niño. Este es un trabajo que se debe hacer todos los días y en ese momento incluso que estás enfadada, que la herida está abierta, porque cuando estás enfadada tu herida está abierta y te enfadas mucho más si la herida es profunda en ti. Cuando alguien se enfada mucho es porque tiene una gran herida en su interior. Entonces son momentos maravillosos para ir a tu niño, recordar tu infancia. Mucha gente me comenta, es que no recuerdo, no te preocupes. Ve, hay un niño ahí dentro, asustado, con miedo. Ve a escucharle, ve a encontrarte contigo, ve a amarle y ve que realmente quien está enfadado es él, porque la infancia de cada uno ha tenido sus dificultades, pero es la base de nuestro funcionamiento. Y dale el reconocimiento que necesita. Amale con todo el amor, no te pongas a exigir a otros. Si tu niño no se siente amado, vas a exigir el amor a los demás. Si tu niño no se siente seguro, vas a exigir a los demás seguridad o a ti mismo, fortaleza. Pero la herida jamás se quita con acciones externas. La herida jamás desaparece con programas exteriores, con programas conscientes. La herida solo se sana sabiendo que está en ti. Y que el amor, el ir a ese niño, el amarle, el encontrarte con esa parte tuya, abandonada por ti, es lo más grande que existe, es el primer encuentro real contigo mismo. Es como un acople, es eh, nuestra mente se ha partido en dos, consciente, subconsciente. El subconsciente es todo lo que no quieres, todas las heridas que tienes. Tienes que unificarlas, tienes que sanarlas para encontrar un equilibrio lo primero de todo en ti. Esa sanación es básica y luego está el encuentro con tu realidad. Con esa realidad auténtica que eres, espiritual, que eres sabiduría, que eres amor y que eres energía. Todo este encuentro con uno mismo es el sentido de esta vida, es el sentido de vivir nuestro autoencuentro. Venimos, nos separamos de nosotros mismos para hacer el juego, yo digo, del escondite, para ahora volver a encontrarte. Lo único que sucede es que en esta separación hay un vacío llamado angustia, que no queremos volver a saber de él. Y a partir de ahí nos separamos, buscamos fuera, con enfado, eh, con exigencia, con orgullo. Y cada vez nos separamos más y más de nosotros mismos. Cada vez nos sentimos peor. Y la sociedad está perdida. Porque nos hemos alejado realmente de nuestra esencia. Y no queremos pasar por esa herida, por ese dolor que tiene tu niño interior. Y es necesario. No pasa nada. Si tú tienes un niño a tu lado que de repente tiene un dolor en él o se siente triste, coges y le abrazas con todo el amor del mundo. Y dices, te quiero. Eso es lo que hay que hacer con tu niño interior. Es un trabajo de diez minutos. Hay un vídeo en Mindalia también que es la sanación del niño interior. Ahí Podéis tener más información. Pero si tú tienes ese niño, le abrazarías con todo el alma. Hazlo. Te lo recomiendo. La vida cambia. Los enfados empiezan a desaparecer, a diluirse. Porque todo enfado está para que tú te des cuenta de tus heridas. No los utilices porque sí. No los utilices para sentirte más importante o para tener más espacio. El espacio... Se desarrolla con tu centro de energía, desarrollando tu centro de energía, tu respiración. El amor se desarrolla amándote y la sabiduría se desarrolla comprendiendo toda la estructura de esta vida y tu estructura mental. No quedándote sujeta a sus formas, sino comprendiendo tus programas, tus dinámicas, lo que la vida te trae o no te trae, las personas que aparecen en tu vida tienen que ver contigo. Sé que es muy fuerte decir incluso que tú lo estás creando. Para mí es más fácil saber que la vida lo crea para que yo aprenda. Y bueno, pues un poco con esto tenemos que ver el enfado, no quedarnos en el enfado que nos bloquea, que nos amarga que nos oscurece y sobre todo que nos separa pero no solo del exterior sino de nuestro interior utilicemos ese mecanismo para ver nuestras heridas que es el trabajo personal que hemos venido a realizar cada uno ha tenido unas heridas en la infancia dependiendo de lo que haya venido a experimentar y es la sanación de esas heridas cuando consigues el que todo se coloque en ti y en tu vida, además, es un lujo. La vida es un lujo, si se comprende.
0: Gracias. <risa> Muchas gracias a nuestra invitada de hoy, Paloma Crisóstomo. Vamos a sí. pasar con el segmento de preguntas y respuestas, pero antes de esto queremos recordarles que... La reconocida guía angelical y entrenadora espiritual Grisi Nava sigue de gira. Este 19 y 20 de octubre estará en Madrid, España, impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales. Recuerda que puedes apuntarte de manera online desde cualquier parte del mundo. Ingresa ya a www.mindaliatelevisión.com, sección giras y reserva tu plaza. Vamos a compartir con ustedes un video y volvemos en el al segmento de preguntas y respuestas en breve.
1: Mindalea Giras presenta a y Nava la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual, continúa su gira mundial presentándose en la ciudad de Madrid, España, los
0: días 19 y 20 de octubre de 2019. ¿Quieres canalizar a tus guías angelicales? Déjame que te muestre el cómo. Tus ángeles y yo te esperamos. Inscríbete a su curso presencial y participa de manera online
1: desde cualquier lugar del mundo en mindaleatelevisión.com
0: sección giras. Nuevamente, gracias por compartir con nosotros y estamos listos para empezar el segmento de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con la primera pregunta que nos la hace Raquel León desde México. ¿Cuál será la forma efectiva de saber manejar o controlar el enojo? Si me doy cuenta que estoy molesta o irritada, enfurecida, me quiero calmar, pero no puedo.
1: Vale, Raquel. Lo primero de todo tienes que utilizar eh, la respiración como control. Eh, para mí es importantísimo llevar el aire primero de todo hasta tu abdomen. Un niño cuando nace, nace respirando completo, todo su tronco es una respiración. Es decir, tiene las tres respiraciones, clavicular, pectoral y abdominal. Poco a poco, según vamos viviendo y según vamos eh, teniendo miedos y guardando en el subconsciente, nos vamos desconectando de la zona abdominal. La respiración ya no llega hasta tu atón, ya no llega hasta la zona genital. Que es una zona también de mucho miedo. Se queda en la parte pectoral. Y muchos niños actualmente en los colegios llevan sprays porque ya la respiración se les va quedando clavicular en la zona superior. Es absolutamente necesario para controlar eh, todo, incluso a veces tus emociones, pero para desarrollar tu energía, llevar el aire hasta el abdomen. Es necesario que tu respiración sea completa. En el abdomen está tu centro de equilibrio, cuatro dedos por debajo del ombligo, está el centro de equilibrio del organismo, donde puedes empezar a... A regular, incluso yo te diría a sujetar tu mente La mente si no sabes observarla es muy complicado Te lleva donde ella quiere Por eso es necesario que tenga un ancla Y el ancla es la respiración Os he hablado de tres centros El centro de sabiduría se encuentra en la zona posterior de la cabeza Donde hacen la tonsura a los curas Es donde está la semilla de sabiduría Donde está el observador el centro de amor, todo el mundo sabe que se encuentra en el pecho, aquí atrás en la columna, para que se abra. Pero el centro de energía se encuentra en el coxis. Es como, y para eh, desarrollarlo, tenemos que llevar el aire hasta esa zona. Alguien puede decir, el aire no llega así, obsérvalo. Es como que empiezas a hacer latir tu zona de abdomen, abrir zona genital y llevar hacia el coxis. En el momento simplemente que tu zona abdominal ya respires hacia ella, en ella, verás que puedes sujetar mucho más tus emociones. No se van por donde quieren. Pero por otro lado, eh, esto es una parte práctica, necesaria. Por otro lado, sí te diría que observes lo que he comentado. Cuando uno se irrita muchísimo, no te quedes tanto mirando lo que te irrita, sino mira hacia adentro. No estamos habituados a mirar hacia adentro, solo hacia afuera. Y es necesario que aprendamos a mirar hacia adentro. Y pregunta, ¿qué niña interior está molesta, enfadada? ¿A quién le ha hecho daño esto? En ese instante vas a ver que algo empieza a calmarse. Muchas veces no lo vas a poder hacer inmediatamente. Vas a tardar un tiempo, incluso el enfado te va a mantener. Y también decirte que en muchas ocasiones no queremos soltar el enfado, porque el enfado nos da fuerza. Entonces, eh, intenta soltarlo un poco y ponerte a mirar. Y te diría, escribe, ¿qué es lo que me ha dolido? ¿Dónde está mi herida? Y eso, poquito a poco, según tu herida vaya sanando, los enfados van desapareciendo, por lo tanto hace esos dos caminos de trabajo personal que merecen muchísimo la pena, gracias Raquel
0: muchas gracias por la respuesta la siguiente pregunta nos las hace Amaya Burgos desde España ¿por qué mi cabeza en mi cabeza, cuando estoy bien, mi cabeza me pide enfadarme e inventarme situaciones con gente nada más para enfadarme y cogerles más manía tengo todas las heridas de la infancia. ¿Cómo me puedes ayudar? Me encanta.
1: Porque es cierto, hay momentos que en el enfado te sientes viva. Es muy curioso, ¿eh? O sea, que al enfadarte te sientes mucho más viva que si no vives enfadada. Porque estamos hablando de que el enfado es una energía que te hace sentir, lo único que es una energía tóxica. Si lo utilizas mucho llega un momento de toxicidad que puede crear situaciones bastante duras y difíciles. Pero bueno, hay momentos al comienzo que, que no, que tienes que darte cuenta que en el enfado te sientes más vivo. Pero sí te voy a decir, Amaya, eh, es porque hay una niña muy enfadada en ti, que todavía no ha sido llegada a ver por completo, que todavía no ha sido, está jugando a enfadarse. No hemos hablado de la parte caprichosa que habita porque es muy complicado nuestra parte caprichosa, pero en muchas ocasiones y en este tipo de situaciones nos enfadamos desde una parte caprichosa que habita también en nosotros una parte que tapa, que quiere tapar también a la herida, que no quiere saber de ella. Y mmm, no podemos eh, dejar que todas esas partes inconscientes, que todas esas partes que, que habitan en nosotros, programas nuestros, vivan por nosotros. Somos los dueños, los creadores, los que tenemos que crear cada instante de nuestra vida. Y no podemos Dejarnos caer en el enfado o la tristeza, porque sí, por juego mental. Sin
0: más. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Jova Granda desde Ecuador. ¿Cómo ayudar a una madre adulto mayor a curar estas heridas de su infancia?
1: <risa> Muy complicado. Yo te diría lo primero de todo respetarlas. Las heridas de la infancia eh, ahora se habla más de ellas pero es algo desconocido que no, no eran conocidas eh, y no las respetamos o sea, las ocultamos nos, nos sentimos además indignos de ellas cuando la herida que ha tenido ese niño es lo que te hace crecer a ti es lo que tú venías a trabajar es muy complicado a las mamás yo siempre digo que una mamá a veces puede sanar si la hija sana. Tú solo puedes enseñar lo que tú vives. Tú solo puedes mostrar lo que tú hagas contigo misma. Entonces en tu experiencia eh, tienes que aprender a amar a tu propia niña. Y cuando veas que mamá se enfada, intenta mirar no a la madre, sino a la niña herida de tu madre y amarla. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando tú sabes amar a tu niña herida, puedes saber amar a las niñas heridas de los demás. Entonces no quedarte en ver en el enfado del otro, sino tienes la posibilidad de ver su niña herida. Y si la amas, verás como esa persona que está frente a ti, sin darse cuenta, sin saber por qué, empieza a aflojarse. Por ello mismo es una gran ayuda.
0: Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta nos las hace Poderosas desde Chile. Me llamo Paola. Quisiera saber cómo lograr saber de dónde viene en el, el enojo si tengo borrada toda mi infancia. Tengo crisis de pánico, agorafobia, me deprimo y me enojo.
1: Ay, Paola. Si es Paola o Paola. Bueno, pues cuando hay todos este tipo de problemas y cuando lo tenemos tan bloqueado es que hay traumas, hay bastantes traumas. Eh, has tenido por lo tanto una infancia difícil, una infancia dura. No hay que saber, tienes que darte cuenta cuando aparece el enfado, la irritabilidad, tienes que empezar a darte cuenta del dolor, de la emoción que hay dentro de ti es que eso es de lo que no nos damos cuenta, pasamos de una actitud externa a un enfado y esa parte intermedia que es instantánea la pasamos de largo, no la, no la escuchamos. Por lo tanto no tienes por qué necesitas acordarte, pero sí tomar plenamente conciencia del dolor que brota antes de que aparezca el enfado. Y cuando aparezca ese dolor, que sepas que es tuyo, que es de tu niña. Y ve a abrazarla. Di, no sé lo que has vivido, mi amor. No tengo ni idea. Sé que ha debido de ser muy difícil. Porque tienes muchos miedos. Muchos miedos al exterior. Muchos miedos a la vida. Pero yo te abrazo. Estamos juntas. Te quiero. Y vamos a aprender. Porque algo fundamental que también debo decir es que el trabajo personal, es decir, esos programas inconscientes, no los va a poder sanar nadie si no eres tú. Creemos que los conscientes tapan los inconscientes. No, los acallan durante un tiempo. Pero los inconscientes, solo yendo tú a vivir esa experiencia de dolor a veces pero no para recrearte, sino para sentirla y transformarla inmediatamente con tu amor. Si pones el amor, esa vivencia, esa vibración se transforma. Por lo tanto, ve poniendo muchísimo amor a tu niña. Tu niña ha tapado, tiene un miedo increíble. Cuando hay tanto miedo es muy normal que la energía, lo que hemos hablado antes no la utilices, no estés conectada en tu centro de energía y te pediría que trabajes, por favor, la energía, te va a ayudar mucho. Y poco a poco, si te vas, vas yendo a tu niña de por sí para abrazarla y cuando algo te duela, es el dolor de tu niña, dile, ahí estás, sé que no te sé escuchar, pero no pasa nada, voy a quererte, poco a poco, en momento que sea, porque son temas muy delicados, en tu caso tienes que ir muy lentamente, Paola, muy lentamente, pero con muchísimo amor. Y el amor simplemente ya crea un campo de vibración que merece la pena, que te vas a encontrar muchísimo mejor. Ánimo, tranquila y no necesitas recordar tu infancia, no te preocupes.
0: Mucho y gracias. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Vanessa Soler desde los Estados Unidos. Me pregunto muchas veces, ¿por qué me enojo más con mi hija mayor que con la menor? ¿Cómo puedo trabajar esto?
1: Esto es que tiene que ver, mira, he comentado antes que las personas que más amas son las que más te van a mostrar tus heridas, porque son las que no puedes quitártelas del medio, por decirlo así. Eh, ¿Y por qué? Hay un hijo que te irrita más que otro. Pues voy a decir, porque ese hijo normalmente tiene tu misma ficha. Es muy curioso, pero él está intentando luchar contra ella. Eh, si habláramos de los personajes, cada uno con esas heridas, este no era la charla, ¿no? pero nos hemos vestido, según la herida que tengamos, nos hemos vestido con un personaje para callar la herida. Si es herida de abandono, me he puesto un personaje de buena. Si es herida de valoración, me he puesto un personaje de defenderme del exterior. Y si es una herida de inseguridad, me he puesto un, una coraza de rebeldía, una espada, soy un rebelde. Entonces, hay muchas veces rebeldes en la vida, de, en nuestras vidas, porque un rebelde te hace sacar tus heridas, un rebelde es quien tiene siempre la razón, un rebelde lucha, un rebelde suele desesperar. Entonces, son personas que te pueden ayudar a ver tu propia herida. Según el personaje que cada uno tenga, así hay personajes que conectan, un bueno con un bueno conecta perfectamente, pero un bueno con un rebelde, el rebelde te hace irritar completamente y a todo el mundo. Es el que mejor nos ayuda a descubrir nuestras heridas interiores. Entonces, no te preocupes. Mira tu herida y verás como poco a poco, al final llega un momento que esa hija se convierte en aliada. Ya lo verás. Ánimo.
0: Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Mabel de Ecuador. Quiero saber, ¿por qué tengo miedo a asumir nuevos retos, un nuevo proyecto?, ¿Por qué me da vergüenza el que dirán, me siento insegura? ¿Algo falta ahí?
1: Claro. Fíjate que me estás hablando del nuevo reto. El nuevo reto necesito la energía. Pero el centro de energía y el de valoración están completamente coexionados. Yo no me puedo valorar si no me siento segura. Y si no me siento segura, no me puedo valorar. Entonces hay ahí un anclaje entre esos dos centros que os he comentado antes. Eh, por lo tanto, tienes que practicar eh, lo primero de todo, tu energía. Pero sí eh, es conveniente que eh, veas cuándo se produjo esa desconexión. Qué sucesos de tu vida hicieron, normalmente cuando hay esa desconexión, te has convertido en un personaje de buena. Los buenos no tienen, se desconectan de la energía porque la consideran agresiva, mala, etcétera. Entonces que ese personaje tienes que comprender, decir a tu niña que la energía es buena, que es necesaria, que es el ancla, que es la raíz de, de tu ser. Y tienes que practicar muchísimo la respiración y luego decir a tu niña que podéis, que no importa, y esto sé, que falléis, sé que eh, al principio mmm, va a costar. Pero poco a poco, Dila, podemos podemos afrontar el ese, porque ese hecho de afrontar te va desarrollando tus tres potenciales y te va desarrollando tu centro de sabiduría. Es un trabajo a realizar lento. Todo el trabajo personal, yo en mi caso, lo veo lento. Quizá haya gente que vaya más rápido, pero eh, bueno, hay una lentitud y eso no nos tiene que desconcertar ni impedir que deje, eh, hacer que dejemos de trabajar. Ánimo, te animo a que hagas la respiración y que vayas a ver cuándo tu niña se empezó a sentir débil, cuando dejó que el espacio se lo invadiera todo su exterior. ¿eh? Y tienes que hacer a la niña ya que respire y que vaya colocando su propio espacio. Pues nuevamente,
0: gracias. Vamos llegando al final del segmento de preguntas y respuestas. Hacemos una pregunta que nos manda Luna Gaco desde Colombia. Paloma, por favor, oriéntame sobre qué puedo sanar para lograr atraer el amor de pareja. Si he estado sola desde hace mucho y no hallo a alguien con quien construya una vida en pareja.
1: Vamos a ver. Luna
0: en el amor de pareja siempre
1: implica también el saber amarte tú, pero no es solamente eso. Cuando uno está solo es que de alguna manera su niña herida ha vivido sola, se ha sentido sola. Entonces tiene la información de que yo, eh, mi vida va a ser siempre en solitario. Es una información inconsciente. La consciente es todo lo contrario. Quiero vivir en pareja, me voy a procurar ser agradable. Bueno, tienes toda una información externa. Pero la interna, eh, la herida interna es que esa niña se ha sentido muy sola. Y si mamá de alguna forma no la miraba o la dejaba sola, ella piensa, eh, tiene una estructura, un programa mental de tengo que vivir sola tú mismo creas ese programa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ese programa, te lo estoy diciendo porque es lo que me, me está viniendo ahora, podría haber más cosas, pero vamos a enfocarlo por esta visión que acabo de tener. Entonces, tienes que ir a la niña, lo primero de todo, amarlas, que, porque tu niña se ha sentido sola, te tendría que decir, por eso quiere pareja actualmente. Vale, entonces... Eh, Vas a la niña a darle todo el amor, intenta recordar esa soledad de tu niña si puedes y ve a darle todo el amor del mundo y en un momento determinado lo que tienes que hacer es hacer un cambio de verte con mamá, verte en los brazos de mamá y decir mamá sé que tenías que hacer muchas cosas o sé que tú estabas enfadada pero estoy aquí. Quiero que me quieras. Es decir, sentirse no sola. Sentirse no abandonada. Repito el trabajo. Primero eres tú quien tiene que darte todo el amor del mundo. Pero luego, después de que hayas hecho este trabajo durante un tiempo, empieza a hacer un cambio. No exigir a mamá. Si tu niña ya está, se siente amada por ti, porque es de quien tiene que sentirse amada. Luego das el cambio... Te acercas a mamá y dile, aquí estoy, gracias por todo lo que he vivido contigo, gracias por la vida que me has dado eh, y ahora continúo mi vida, pero ya sé que no necesito estar sola para espiar mis culpas porque hay mucha información en el subconsciente eh, muy mal colocada. Entonces haz este trabajo doble, primero ama a tu niña, y luego cambia de alguna manera la estructura de lo vivido, no para exigir, no para enfadarte, siempre para agradecer y siempre desde el amor.
0: Gracias. Con
1: esto dejamos el, el tema.
0: Gracias nuevamente. Hoy nos han acompañado personas desde México, Chile, Colombia, Dubai, Ecuador, Argentina, España, Perú, entre otros países. Mas antes de despedirnos, queremos dar un minuto más a nuestra invitada para que pueda hacernos llegar sus comentarios finales.
1: Pues deciros que gracias, gracias por compartir lo que para mí es más lo más importante de mi vida, mi autoencuentro. Eh, gracias por estar ahí, porque eh, cuando uno empieza a expresar su propia vivencia, va comprendiendo con mayor profundidad todo lo que vamos experimentando. Por lo tanto, es un lujo el compartir, es un lujo el estar, el poder expresar la vivencia que cada uno va desarrollando y todo el tesoro que va descubriendo. Os animo a todos que, ánimo, adelante, no decaigáis, por favor porque si no la vida como que se cierra. No decaigáis en este trabajo de vuestra mirada interior y vuestro amor hacia vuestro niño interior. Gracias.
0: Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que nos han acompañado hoy y que han participado desde tantos lugares de nuestro planeta. A ti que estás allí, queremos recordarte que puedes colaborar con Mindalia dejando un me gusta o haciendo un comentario positivo debajo de este video. Puedes suscribirte a nuestro canal o puedes, mientras estamos en directo, hacernos una donación mediante el do botón de Super Chat o luego puedes hacerlo por medio de nuestra cuenta de PayPal. Vas a encontrar la descripción escrita debajo de este video. De esta forma haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo como las que hemos tenido hoy con Paloma Crisóstomo. Nuevamente gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego. Un abrazo.
1: Hasta luego.